0: Adaptação extrauterina O termo adaptação à vida extrauterina diz respeito às modificações cardiorespiratórias que ocorrem no nascimento e que permitem ao recém-nascido a autonomia para exercer funções vitais fora do ambiente uterino. Tais alterações envolvem a transição da circulação fetal ou placentária para uma respiração independente. Com o campeamento e secção do cordão umbilical, o recém-nascido perde a conexão com a placenta, o que significa a ausência de suporte metabólico, em especial o oxigênio. Além da não retirada de dióxido de carbono de seu organismo. No útero, a placenta age é como uma via circulatória de baixa resistência para a troca de gases, através do qual o feto absorve oxigênio, nutrientes e outras substâncias e excreta resíduos. Nesse sentido, o sangue flui das áreas de alta pressão para as de baixa pressão. Os pulmões do feto não oxigenizam os tecidos, nem excretam gás de carbono, eles estão cheios de líquidos, secreções oriundas -se do pitélio alveolar e não de ar. Os vasos sanguíneos que fazem a perfusão dos pulmões do feto são altamente comprimidos. Existe um ducto venoso que liga a, cá, a veia cava inferior à veia umbilical, permitindo que a maior parte do sangue da placenta contorne o fígado. No coração do feto, existem dois desvios que são essenciais para a circulação, o fórum oval e o ducto arterioso. Ambos desviam o sangue oxigenado dos pulmões do feto até o cérebro, além de outros órgãos vitais. A existência do fórum oval permite que o sangue seja bombeado diretamente do árvore direito para o esquerdo. Já o ducto arterioso conecta a artéria pulmonar e a artéria aorta descendente. Isso faz com que a maior parte do sangue desvie dos pulmões do feto. Adaptações respiratórias À medida que o tórax do bebê se comprime através do canal vaginal, a compressão força para fora cerca de um terço do líquido pulmonar, através do nariz e boca. Os dois terços restantes a circulação pulmonar e o sistema linfático do recém-nascido absorvem após o começo da respiração, estabelecendo sua respiração através dos alvéolos, substituindo o líquido pulmonar por ar atmosférico de maneira apropriada no primeiro minuto de vida. Desaparecendo o líquido das vias aéreas e a resistência vascular sistêmica aumentada, o desvio fecha e o sangue circula pelos pulmões. Dentro os estímulos que ajudam na primeira respiração existem os fatores químicos que envolvem o oxigênio diminuído, dióxido de carbono elevado e o pH baixo. Estes iniciam os impulsos que irão excitar o centro respiratório na medula. Já os estímulos térmicos, no qual o resfriamento repentino do recém-nascido, que se encontra em um ambiente mais aquecido e ao nascimento entre uma atmosfera relativamente mais fria, faz com que sejam defagrados impulsos sensoriais na pele que são transmitidos ao centro respiratório. E os estímulos que, durante o parto normal, o canal vaginal da mãe comprime o tronco do feto. Assim que o tronco aparece, o tórax novamente comprime e o ar é sugado para dentro dos pulmões. Acresce-se a isso o campeamento do cordão umbilical, que afeta os quinos receptores sensíveis às mudanças no conteúdo de oxigênio e dióxido de carbono das artérias e contribui também para o começo das respirações. Adaptações cardiovasculares. A ser campeado, o cordão umbilical fecha o circuito placentário de baixa resistência levando a aumento na resistência vascular sistêmica. Outro elemento colaborador ao aumento dessa resistência inclui o volume do sangue arterial aumentado, já que o sangue que retornava à placenta agora permanece no sistema vascular. As artérias umbilicais contraem-se e transformam-se nos ligamentos umbilicais medianos. A aveia umbilical ela vai formar o ligamento redondo do fígado. E assim que o cordão é campeado, não passa mais sangue pelo ducto venoso, fazendo com que se feche, formando-se o ligamento venoso. A resistência vascular sistêmica aumentada reduz o desvio da direita para a esquerda, enviando sangue pelos pulmões. Assim, o forono oval se fecha e é lacrado à medida que mudanças nas pressões circulatórias reduzem a pressão sobre o lado direito do coração e aumentam a pressão sobre o lado esquerdo, onde esta vai se tornar a fossa oval. Com os níveis de oxigênio elevados, faz com que o ducto arterioso ele comece a se comprimir quase que imediatamente após o nascimento, o que vai tornar-se o ligamento arterial. Adaptação térmica. O neonato tem uma capacidade termorreguladora limitada, obtida por mecanismos de aquecimento e estreamento corporal. À medida que o neonato faz a transição para a vida extrauterina, a temperatura central diminui em quantidades que variam com a temperatura ambiental e é a condição do recém-nascido, onde a manutenção da temperatura corporal normal pode contribuir significativamente para uma adaptação bem sucedida.